1: L'issue de la guerre repose sur un dernier message secret pour la résistance française. Mais l'élite des pigeons messagers est terrassée par d'impitoyables faucons allemands. Qui peut sauver la mission
0: Laissez-moi passer Pardon, excusez-moi Vaillant. Un siècle après la fin de la première guerre mondiale, certains de ces volatiles au long cours restent des champions toutes catégories dont les ailes peuvent valoir de l'or. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces animaux qui font la fierté de leurs propriétaires les pigeons. Je suis euh, anti-pigeon, donc euh, non, je n'aime pas, euh, je les chasse. Ça me gaffe, c'est sale, il y a les crottins partout, sur mon balcon. Je comprends qu'on soit obligé de lutter contre ce problème-là. Un front anti-pigeon à Agnières-sur-Seine, dans ce micro-trottoir de TF1. Mais de là à les gazer, il y a un pas que la mairie d'Anières semble avoir franchi. Elle est visée par une plainte pour sévices graves sur animaux. En cause, les méthodes employées pour s'en débarrasser. La prochaine fois, la commune pourrait faire appel à des fauconniers.
1: Mais au fond, quelle différence a t il entre le bon et le mauvais chasseur
0: <rire> ah, Je l'attendais, je Chez les pigeons, c'est un peu pareil. Il y a le mauvais pigeon, celui qui roucoule dans nos villes, et il y a le bon pigeon, le champion, le compétiteur, une institution outre-quiévrain. <rire> Quand on est belge, on ne plaisante pas en théorie avec les pigeons, sauf quand on appartient au groupe Stella. Les pigeons voyageurs y sont adulés par leurs propriétaires et il n'a pas fallu longtemps aux correspondants des échos à Bruxelles pour se prendre de passion pour cet oiseau de l'ordre des colombiformes. Bonjour Karl Meyer. Bonjour pierre Vous êtes correspondant des Échos à Bruxelles. Comment est-ce que vous vous êtes d'abord intéressé aux pigeons
1: ah, Vraiment, par la presse belge. Euh, il y a deux ans, en 2020, j'avais été vraiment euh, interloqué par cet article que j'avais lu sur un pigeon voyageur qui s'appelait New Kim et qui avait été vendu aux enchères pour 1,6 million d'euros. Alors dès ce moment-là, je me suis dit mais ça vaut absolument un papier et euh, malheureusement à l'époque, on était en pleine crise Covid et donc les déplacements étaient compliqués, j'ai donc reporté tout cela et euh, j'ai pu enfin me plonger euh, dans le sujet euh, cette année, cet été 2022. Alors c'était
0: il y a quelques mois effectivement, lors d'un temps fort de la saison des pigeons en fin de saison des amours, carl en ville, les parisiens sont nombreux à détester cet animal roucoulant à hein, la fiente parfois destructrice, c'est pas le cas en Belgique
1: ah, Alors D'abord, je vous arrête tout de suite, on ne peut pas comparer les, les pigeons voyageurs belges qui sont un, un peu des bolides des déserts avec les, les pigeons qu'on trouve dans les grandes villes entre les bancs et les parkings. Non, pour être plus sérieux, en Belgique, il y a une vraie tradition colombophile. C'est un peu même le pays, avec les, les Pays-Bas et le nord de la France, où ce loisir, puisqu'à l'origine c'était un loisir aîné, avec la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, euh, alors aujourd'hui, il y a moins de passionnés qu'au euh, e ou, ou au 20e siècle, mais il en reste toujours beaucoup. Et c'est un, une filière qu'on voit souvent dans la, dans la presse belge, dans les quotidiens, dans les magazines.
0: Et d'où vient cet intérêt euh, en Belgique pour les pigeons voyageurs
1: Alors, c'est né avec la révolution euh, industrielle. C'est un loisir qui est apparu euh, à la fin du XVIIIe siècle et qui permettait aux ouvriers de cette euh, nouvelle industrie euh, naissante, parce que, comme vous le savez, en Belgique, il y avait euh, beaucoup de charbon, donc une industrie sidérurgique est apparue très vite. Et la Belgique est le pays par lequel est arrivée la révolution industrielle sur le continent, euh, avec un développement très rapide des chemins de fer, par exemple. Et pour ces ouvriers qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent, évidemment, le pigeon, le pigeonnier, était un, un loisir euh, d'abord sympathique et qui ne coûtait pas très cher, puisque bon, des pigeons, ça ne coûte pas très, très cher euh, à nourrir. Sur le ton de l'humour, on dit parfois que le pigeon, c'était le cheval de course des pauvres.
0: Le cheval de course des pauvres, c'est drôle. Et puis, il y a eu aussi le, le rôle joué par ces pigeons pendant la, la Première Guerre mondiale aussi, qui, qui leur a conféré un statut un peu particulier
1: Alors, complètement. Pas seulement en Belgique, mais aussi en Belgique. Donc, ces pigeons avaient de, de, de gros avantages de vitesse, de discrétion aussi. Donc, sachez qu'un pigeon peut voyager à 100 km h et euh, on a des traces écrites. Dans l'Antiquité déjà, les forces armées euh, perses ou, euh, ou grecques pouvaient utiliser des pigeons voyageurs. Et pendant le, déjà la guerre de 1870 entre la France et la Prusse, puis pendant la Première Guerre mondiale, les pigeons ont vraiment joué un grand, grand rôle. On leur attachait donc des petits messages euh, miniaturisés aux pattes et euh, ils ont rendu de si grands services qu'à Bruxelles, dans le, dans le centre, tout près du marché Sainte-Catherine, il y a un monument euh, qui rend hommage aux pigeons soldats avec une, une grande statue et, et un pigeon euh, dans les mains. Vous n'aurez qu'une fraction de seconde pour distinguer l'ami de l'ennemi.
0: Ami ou ennemis
1: de crétin c'est
0: un pigeon. L'histoire revisitée du pigeon vaillant matricule 787-15 dernier oiseau à disposition du commandant Rénal, encerclé dans le fort de Vaux en pleine bataille de Verdun en 1916 il reçut une citation à titre posthume il était arrivé mourant au colombier fortement intoxiqué sa dépouille naturalisée est exposée fièrement au musée colombophile du Mont Valérien près de Paris. l'a compris, les pigeons voyageurs ne sont vraiment pas des oiseaux comme les autres, Karl
1: Non, vraiment, ce sont des, des, des comme je vous le disais, un peu des bolides. En plus, de nos jours, les éleveurs font vraiment euh, de gros, gros efforts pour euh, arriver à, à entraîner des, des champions. Donc, il y a de gros efforts qui sont faits sur la, la nutrition. Il y a des compagnies qui sont spécialisées dans des aliments euh, renforcés avec euh, des vitamines, des omégas pour euh, optimiser le, le vol des pigeons. Et les vétérinaires ont aussi un rôle à jouer, bien entendu, puisqu'il faut les, les soigner quand ils ont des, des maladies, éviter que les maladies se développent à l'intérieur des, des pigeonniers, ce qui crée d'ailleurs un sentiment d'angoisse chez certains euh, éleveurs qui ont peur des oiseaux de passage. Vous voyez, un oiseau euh, migrateur, par exemple, porteur d'une maladie, qui s'arrête dans un pigeonnier, c'est une catastrophe. Autre discipline
0: qui compte beaucoup moins d'adeptes, mais tout aussi passionnée, la colombophilie. Pendant longtemps, ces oiseaux ont été utilisés comme le moyen le plus fiable de communication, avec cette aptitude incroyable de toujours revenir là où ils sont nés. Ce n'est pas seulement un loisir, hein, c'est aussi une compétition. On va voir ça, euh, euh, Carl, hein, vous, vous parliez de la peur hein, qui accompagne parfois euh, euh, les propriétaires de pigeons. Et on va parler justement d'un drame qui s'est produit il y a peu de temps dans le monde de la colombophilie, ça s'est passé le 29 juillet dernier.
1: Oui, alors ça a vraiment été un drame et puis euh, avec un grand écho euh, en Belgique puisque beaucoup d'éleveurs euh, belges étaient euh, concernés. C'était une course au départ de Narbonne euh, puisque la plupart des courses euh, démarrent soit en Espagne, soit en France et le, le point d'arrivée est la, la Belgique ou les Pays-Bas. Donc, ce sont de grandes courses de plusieurs centaines de kilomètres. Et en juillet dernier, à Narbonne, les organisateurs ont commis une grave erreur d'appréciation. La météo était très très défavorable au nord du point de départ, avec de très très gros orages. Et le départ a été lancé malgré tout. Beaucoup de pigeons ont été totalement déboussolés au sens propre, puisqu'on pense qu'ils se repèrent avec une sorte de boussole magnétique qu'ils ont dans le dans la tête, dans le dans le bec notamment. Et du coup, ça a été un peu une hécatombe, cette course. On pense qu'à peu près un millier de pigeons euh, belges ne sont jamais rentrés en Belgique. Donc, ils ont été soit totalement perdus, soit plus vraisemblablement, ils ont péri ou ils ont été victimes de prédateurs sur la route.
0: Il y avait plus de 26 000 oiseaux au départ, hein. c'est énorme, et vous le dites à peu près, un millier de volatiles qui ne sont jamais arrivés jusqu'à leur pigeonnier. Comment est-ce que ça a été vécu par leurs propriétaires
1: Alors, j'en ai rencontré un, Eddie Martineau, qui est donc en, en, en Wallonie, pas très loin de la frontière française d'ailleurs, il était très triste parce que, ce dont je me suis aperçu, c'est que beaucoup de ces éleveurs développent un vrai rapport affectif à leurs pigeons, Surtout ceux qui en ont euh, relativement peu. Euh, certains ont de vraies euh, fermes industrielles, on a envie de dire, avec plusieurs centaines d'oiseaux. Euh, lui, ce n'est pas son cas. Et donc, il me disait, bah oui, le, le, moi ça me fait mal au cœur quand le matin je vois euh, ces deux casiers vides. Euh, voilà, je pense à eux et maintenant je sais qu'ils ne reviendront jamais. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'aspect affectif. Pour d'autres éleveurs beaucoup plus professionnels, c'est aussi potentiellement une grave perte financière puisque, comme je vous le disais au début, certains de ces oiseaux peuvent valoir plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des ventes aux enchères.
0: Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de valeur
1: Alors là, c'est beaucoup les passionnés chinois, taïwanais, du golf, qui ont joué un grand rôle dans les, on va dire, 20 à 30 dernières années, avec le développement de la mondialisation et l'enrichissement spectaculaire donc, de certains industriels, notamment chinois, taïwanais. Donc le, le, les courses de pigeons sont aussi extrêmement populaires dans ces régions. Et les collectionneurs, les, enfin en tout cas les gens qui engagent les pigeons dans ces régions, savent que les meilleurs du monde sont élevés en Belgique. Le, le « Made in Belgium » pour les pigeons, c'est un peu comme le « Made in Germany » pour les voitures. C'est là qu'on trouve les meilleurs. Il y a une espèce de réputation mais fondée, il y a une espèce d'excellence, de savoir-faire en Belgique et du coup, euh, voilà, les milliardaires d'Asie sont prêts à débourser des sommes qui nous semblent à nous invraisemblables pour acquérir les meilleurs, donc ceux qui ont fait leurs preuves dans des grandes courses, ceux qui sont arrivés premiers, et euh, ils les achètent comme reproducteurs ou reproductrices Sachant que euh, dans le monde des pigeons, donc les mâles ou les femelles peuvent euh, aller à peu près aux mêmes vitesses. Ils ont des qualités euh, différentes. Euh, on dit que les mâles sont plus agressifs et du coup, euh, il est plus facile de convoyer, de transporter les femelles, qui arrivent sur le départ de la course plus reposées que les mâles, qui pendant le, le, le trajet ont pu euh, voilà s'agiter. Euh, les uns contre les autres.
0: Vous êtes allé voir des éleveurs de champions dans la région d'Anvers. Parmi eux, le propriétaire de New Queen Hell et de Queen of Heaven, deux bêtes de compétition. Il s'appelle gel Rosier. Qui est-il
1: Alors C'est vraiment une des stars de la région. Il est installé dans une espèce de cluster autour de la petite ville de Berlard là d'ailleurs où habitait aussi l'éleveur qui avait vendu en 2020 cette New Kim pour 1,6 million d'euros. Donc lui, c'est un passionné qui a hérité la colombophilie de sa famille. Il s'y consacre à plein temps c'est un papa de trois enfants, il a aussi un quatrième enfant, enfin sa femme a eu un enfant d'un précédent mariage, donc il a quatre bambins à la maison dont il s'occupe pendant que sa femme va travailler, et les pigeons, il dit que ça commence l'été à 4h30 du matin, ça se finit tard le soir, l'hiver il commence un peu plus tard quand même, vers 6h du matin, et donc c'est un soin constant et il s'est fait un peu une spécialité de remporter les courses. Il est vraiment très connu en Flandre. Il y a des portraits de lui dans des revues spécialisées. Et effectivement, il a développé une relation privilégiée avec PIPA, la plateforme de mise aux enchères, et avec un partenaire chinois qui donc s'est offert en quelque sorte, avec Gilles Rosier, une fenêtre sur la filière belge. Et euh, donc, ensemble, ils travaillent et ça facilite les contacts vers, le, vers la Chine. Et le jour où j'ai rendu visite à Gilles Rosier, d'ailleurs, il a reçu un, un message sur son téléphone annonçant une vente en Chine. Il était très content.
0: Vous le disiez, hein, il a quatre enfants, donc c'est un peu un père au foyer, mais on l'a compris, hein, élever des pigeons voyageurs, c'est autant de travail que d'élever un, un cheval de course
1: Alors, je ne peux pas vous le dire, je ne connais pas très bien le milieu des chevaux de course, mais ce qui est intéressant, c'est que la Belgique a aussi une réputation dans ce domaine. Donc, on peut peut-être faire le, le parallèle. Et en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de travail, de soins. Et ce que j'ai pu noter chez plusieurs éleveurs aussi, c'est une tension parce que ces oiseaux sont tout de même assez fragiles et de plus en plus menacés par divers périls. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a d'abord les maladies que peuvent apporter des oiseaux de passage ou des oiseaux migrateurs, évidemment. Il y a aussi les prédateurs. Et euh, les rapaces ont été, euh, dans les dernières années, de plus en plus euh, protégés, ce dont on se réjouit. Mais du coup, ça fait de plus en plus de prédateurs dans le ciel pour ces pigeons. Et donc, euh, voilà, plusieurs éleveurs m'ont dit qu'ils en ont vu partir sous leurs yeux. Ça fait mal au cœur, évidemment. À cela, ils m'ont ajouté les nouveaux réseaux 5G. Apparemment, ça perturbe beaucoup euh, les pigeons dans leur euh, espèce de boussole magnétique qui les guide. Voilà, le, le monde moderne n'est pas très propice euh, aux pigeons.
0: Ah bah je vous rassure, ma sœur a le même problème avec les buses, mais c'est pour ses poules. Hein. C'est vrai qu'il y a une prolifération aujourd'hui de ces animaux de proie qui sont protégés, mais ce n'est pas simple, effectivement, aujourd'hui pour les éleveurs de tout poil, ou en tout cas de toute plume, on va dire. On a parlé tout à l'heure de cette compétition malheureuse à Narbonne. Je voudrais qu'on revienne justement sur ces concours. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors, c'est euh, une tradition très euh, ancienne. Les pigeons ont à la patte une bague électronique, on les achemine, on les convoie jusqu'au point de départ avec une équipe de convoyeurs agréés, c'est le terme officiel, puisqu'il faut connaître les pigeons, il faut savoir de quoi ils ont besoin, il faut les nourrir, il faut les désaltérer aussi pendant le trajet, il faut faire attention aussi à ce que personne ne puisse les doper, puisque ça a été un sujet au cours des dernières années, comme dans le cyclisme, il y a eu des, il y a eu des pigeons dopés. Et donc on les achemine jusqu'au point de départ, on les lâche si les conditions météo sont favorables, et à partir de là, donc ils volent si les conditions sont favorables, donc avec le bon vent euh, et les, une bonne météo sans orage, sans pluie, sans nuage, ils peuvent aller jusqu'à 100 km/h voire plus.
0: Et comment est-ce qu'on définit le gagnant
1: Alors, le gagnant, c'est pas forcément celui qui arrive en premier car donc, chaque pigeon rejoint son pigeonnier et certains sont évidemment plus loin du point de départ que d'autres. Donc au moment où il arrive, un lecteur lit la bague électronique du pigeon, l'information est envoyée à un système centralisé et là un ordinateur calcule non pas l'heure d'arrivée des pigeons mais leur vitesse moyenne depuis le point de départ et donc le champion c'est celui qui est allé le plus vite donc potentiellement celui qui est arrivé en dixième position dans son pigeonnier mais il a été le plus rapide
0: On entend justement derrière le son euh, un lâcher de pigeon belge à Aurillac en 2017, c'est une archive du journal La Montagne. Ça rapporte de gagner des
1: courses Non, en fait, euh, pas du tout. Les primes sont extrêmement euh, symboliques. On concourt euh, pour euh, le plaisir, euh, pour entretenir une tradition qui maintenant a 200 ou 250 ans. Et pour les éleveurs euh, professionnels, comme je vous le disais, l'important, c'est d'avoir le titre et c'est les titres qui permettent d'identifier un pigeon comme champion et donc de le revendre comme reproducteur plus tard, très cher.
0: Et vous parlez de dopage, ça, ça paraît quand même assez incroyable. Après tout, c'est vrai qu'il y a de l'argent en jeu, mais euh, il y a aussi de la triche, c'est ça Des petites techniques finalement pour euh, embêter les pigeons voisins
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a des petites techniques des éleveurs pour motiver leurs pigeons, ça c'est tout à fait euh, légal. Par exemple, euh, on peut, euh, euh, avant un départ, euh, montrer à un pigeon mâle qu'on en introduit un autre euh, près de sa femelle. Et le message, c'est bah tu ferais mieux de revenir très vite parce que euh, ce nouveau mâle risque de te prendre euh, ta place. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Auriez-vous quelque chose pour un brave pigeon qui s'apprête à partir au combat
0: C'est à ça que vous pensiez oh
1: ça, c'est une des techniques. D'autres, quand ils font concourir des femelles, s'arrangent pour qu'elles aient une portée, si je puis dire, qui naissent juste avant un départ de course. Et là, c'est l'instinct maternel qui va pousser les femelles à rentrer au plus vite à leur pigeonnier. Donc ça, ce sont des méthodes traditionnelles. Après, au cours des dernières années, comme dans le cyclisme, on a vu se développer des méthodes de dopage, avec parfois des substances similaires d'ailleurs, et ça, ça a été très très encadré par les autorités, notamment en Wallonie la, la ministre en charge du bien-être animal est très très à la pointe sur ce combat-là, donc ça on pense qu'aujourd'hui ça a été euh, le problème est résolu, mais les contrôles sont encore nombreux, l'éleveur gel Rosier dont vous parlez a été contrôlé trois années de suite, puisqu'il gagne beaucoup de courses il a toujours été euh, enfin, ses pigeons ont toujours été contrôlés négatifs, donc le problème est maintenant contrôlé, mais voilà, ça a existé
0: Assis sur le bord de la fontaine, je fais de la musique pour les pigeons qui jouent à picorer les graines, que leur jette un petit enfant blond. Les pigeons d'Hervé et Christiani, des pigeons un peu feignasses, il faut le dire, rien à voir avec ces artistes du GPS intégré. Karl, c'est un univers de, de passionnés. Combien sont-ils aujourd'hui en Belgique
1: Alors, euh, la Fédération royale de euh, Colombophilie belge euh, a à peu près 20 000 adhérents qui sont essentiellement en Flandre. À peu près les trois quarts, 80 sont euh, en Flandre. On m'a expliqué qu'en Wallonie, euh, il y a eu des problèmes d'aménagement du territoire, enfin, au sens où les autorités ont rendu la construction des pigeonniers euh, compliquée. Et donc, voilà, au total, on en est à peu près à 20 000, ce qui est beaucoup moins, c'est à peu près 10 fois moins que dans les années 1950. Euh, ce que la Fédération m'a expliqué, c'est que la vie moderne et les loisirs modernes, finalement, sont assez peu compatibles avec l'élevage de pigeons, puisque c'est une activité euh, 365 jours par an. Les éleveurs euh, n'aiment pas, je l'ai bien compris, confier leurs pigeons à des éleveurs voisins. Il y a, voilà, Il y a une question de confiance. Donc les, les loisirs, les vacances, euh, la concurrence de la télévision, du cinéma, euh, des vacances à la mer, euh, tout ça a fait beaucoup de mal.
0: Il y a quand même une professionnalisation du pigeon voyageur, hein, comme dans beaucoup de sports euh, où ce sont plutôt les, les humains qui suent. Carl, si j'ai bien compris, certains éleveurs plus amateurs ont peur aussi d'y perdre des plumes ou du moins leur plaisir?
1: Bah, c'était le cas de Eddie Martineau, donc l'éleveur wallon que j'ai rencontré. Lui disait que, voilà, il est de plus en plus stressé par tous les dangers qui menacent ses pigeons. Il y a eu une professionnalisation extrême, on va dire, de certains éleveurs flamands qui gagnent vraiment beaucoup, beaucoup de courses. Donc, c'est un peu démotivant pour ceux qui faisaient ça de manière sérieuse, mais pas aussi professionnelle. Et effectivement, euh, le jeu n'en vaut plus la chandelle. En ce qui concerne les Wallons, ils ont aussi l'impression d'être desservis par les itinéraires car il y a de plus en plus de courses qui passent par l'ouest de la France et ils m'ont expliqué que ça les dessert. Eux sont plutôt aidés par les courses qui empruntent le couloir rhodanien et ensuite la Bourgogne. Voilà, donc effectivement, j'ai bien senti qu'il y avait une forme de découragement pour ceux qui faisaient ça euh, vraiment pour le plaisir.
0: Merci Karl de Meilleur pour cette découverte du monde de la colombophilie belge. Vous pouvez retrouver les analyses et décryptages de Karl et de Fabienne Schmitt, correspondant des échos à Bruxelles, sur leséchos.fr. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.